0: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes, produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pensent l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute
1: Louis. Pépite. Pépite. Pépite, un podcast culturel co par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thém.
0: Très sincèrement, la, la, la raison de savoir pour laquelle j'écris je crois que c'est quand même principalement par plaisir et en fait je me rends compte aujourd'hui où j'ai moins l'anxiété du travail parce que bon ben ça va les choses vont bien que en fait ça me rend très malheureux si j'ai une journée sans écrire c'est comme euh, je pense quelqu'un qui est un peu accro au sucre et qui a pas eu sa dose dans la journée euh, et, euh, et là il y a deux jours j'ai pas écrit de la journée à la fin j'étais très sombre comme ça j'avais que des pensées noires et il y avait euh, ce truc là de, de, de... donc euh, je crois qu'il faut que j'écris euh, c'est av avant tout un hein. Euh,
1: euh, une grande joie quoi Et on parle écriture dans ce nouvel épisode de Pépite avec le scénariste et réalisateur Noé Debré Noé Debré c'est un génie de l'écriture il a une quinzaine de scénarios à son actif, vous avez certainement vu les films dont il a écrit l'histoire, La crème de la crème de Kim Chapiron, Dipane de Jacques Audiard ou encore Problemos d'Éric Judor. Il réalise aujourd'hui son premier long métrage, titré Le Dernier des Juifs, avec Michael Zindel et Agnès Jaoui. L'histoire de Belicha, joyeux loser de 27 ans qui vit seul avec sa maman dans une cité qui semble de moins en moins accepter leur judéité. Une comédie dramatique qui rappelle par endroits l'univers génial de Satouf et ses beaux gosses. Avec Noé Debré, on a parlé du succès de ce produit scénario, de notre pays, de votre pays, la France, qui semble n'avoir toujours pas réglé la question de l'antisémitisme et de la joie, très grande joie, de réaliser son premier film. Noé Debré, celui qui filmait la France, ça commence. Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
0: J'ai grandi euh, dans un appartement euh, bourgeois, plutôt, euh, de Strasbourg, du, du, du quartier des Comtades à Strasbourg, donc euh, un quartier résidentiel euh, d'immeubles euh, à côté d'un grand parc, le parc des Comtades et, euh, et voilà dans cette ville très spécifique qu'est Strasbourg euh, avec euh, évidemment une culture euh, très européenne, enfin euh, très tournée vers l'Europe euh, avec euh, L'Allemagne toute proche, euh, une très importante communauté juive euh, présente depuis très longtemps, euh, et, euh, et toutes ces choses dont j'ai découvert qu'elles étaient euh, extrêmement spécifiques euh, après avoir
1: quitté euh, la ville où j'ai grandi. C'est intéressant, parce euh, qu'on a... Tu parles de Strasbourg et tu parles d'une communauté juive. Est-ce que ce sens de la communauté, c'est euh, comme ça que tu replace ton enfance Est-ce que c'est à l'aune de ça que tu peux replacer ton enfance Et je pense évidemment à ça, puisque euh, ton film parle de ça.
0: Ouais, en fait, après, mon film parle de juifs euh, qui n'ont plus de communauté, justement, quelque part. Euh, mais c'est sûr que j'ai grandi dans un cadre... Euh... Alors après, c'est un cadre communautaire, mais aujourd'hui, communautaire, c'est un terme qui, a, qui, incite, euh, qui inspire un peu de méfiance, probablement à juste titre, mais euh, euh, dans le cas particulier de, 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 du lieu où j'ai grandi... Je crois qu'on, en tout cas, on concevait euh, l'appartenance effectivement à la communauté juive euh, pas du tout comme une façon de se séparer euh, du reste de la communauté euh, strasbourgeoise, disons, ou alsacienne. Et donc, euh, donc euh, j'ai été scolarisé en école juive, et puis après, j'ai été en collège et lycée public. Et voilà, et donc, j'ai toujours eu des. Euh, comme ça, appartenu à des cercles
1: euh, différents, mais qui.
0: Euh, avec des intersections.
1: Et alors, euh, cette enfance, cette adolescence, est-ce que tu peux nous la décrire Déjà, peut-être nous parler de tes parents.
0: <rire> euh, mes parents ouais, ouais, Moi, je viens d'un de, 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 milieu euh, mes parents sont en profession libérale. Euh, je viens d'un milieu où il y a pratiquement beaucoup de médecins et beaucoup d'avocats, euh, pour euh, vraiment enfoncer la porte du cliché. Euh, <rire> euh, J'ai, euh, du côté de mon père, c'est une famille ashkénaze euh, qui est présente en Alsace depuis très longtemps. Et du côté de ma mère, ma mère est née euh, au Maroc à Tanger, Et là, euh, puisque ça, le film parle quelque part de ça, euh, j'ai un grand-père qui, qui a grandi en Algérie euh, avant de, de déménager au Maroc, euh, mais on a, il ne nous a jamais parlé de l'Algérie. Et curieusement, j'ai beaucoup entendu parler de mes grands-parents, de leur vie d'avant, parce qu'effectivement, j'avais des grands-parents qui avaient vécu des choses, euh, etc., qui avaient traversé le XXe siècle, euh, d'un côté et de l'autre. Euh, mais lui, jamais n'a parlé de l'Algérie, et je m'en suis aperçu en écrivant le film à quel point euh, j'étais... Euh, J'étais ignare, et en fait, euh, à quel point aussi, euh, ça, ça, je pense que ça traduit euh, un inconfort, en tout cas, euh, avec, euh, avec euh, ou un, en tout cas une douleur, probablement, euh, du départ d'Algérie, qui est quelque chose qui, je crois, habite le film comme un motif. Euh, et, euh, et voilà, et que vous dire d'autre, non, j'ai grandi dans une famille où, on, où la lecture est extrêmement euh, valorisée on n'avait pas trop le droit de, 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 de parler avant d'avoir lu Notre-Dame de Paris. Ce qui fait que euh, je l'ai lu très très jeune, je crois, vraiment en début de collège. Euh, et, euh, et voilà, et Notre-Dame de Paris et le père Goriot... Et, euh, et, je, et donc, j'ai ouais, pris... En tout cas, j'ai toujours beaucoup lu. Et je pense que c'est probablement ça. Dans un deuxième temps, qui enfin, quand je suis arrivé à m'intéresser au cinéma, euh, je pense que c'est ça qui fait que je me suis dit que j'allais être scénariste parce que j'avais l'impression que euh, l'écrit était plus accessible.
1: Quand tu dis que t'écris, je vais, je, je euh... c'est-à-dire, qu'est-ce que t'écris, t'écris, c'est-à-dire que t'as toujours du travail, t'as toujours des choses à rendre, ou est-ce que tu déposes aussi ah, <rire> des choses qui sont de l'ordre de l'écriture, mais qui sont peut-être pas forcément euh, pour toutes les oreilles, pour tous les yeux
0: Je vois ce que tu veux dire. Non, en l'occurrence, euh, en l'occurrence, j'écris que du travail. J'ai pas de journal ou j'ai pas de je n'ai jamais écrit pour moi jamais écrit de, de, de... Enfin pour moi ouais j'ai jamais écrit de mémoire ou de journal ou de genre, genre de trucs je, je, je pense que je dois avoir essayé une ou deux fois mais je m'en lasse très vite euh, je... et ce que j'écris non très classiquement c'est des scénarios de cinéma des trucs parfois qu'on me commande ou des choses que j'initie puis j'ai toujours trop de projets en même temps donc j'ai toujours du travail euh, donc non voilà là en ce moment par exemple j'écris j'ai écrit un film, un long métrage, pas pour moi, pour, pour d'autres réalisateurs, euh, qui est un film d'action, un nouveau truc que j'ai jamais vraiment fait. Euh, et puis j'ai écrit une série euh, qui doit se tourner en mai, euh, qui voilà, ça c'est de la comédie. Euh, donc, euh, ouais, des choses
1: assez variées. Et qu'est-ce que ça fait en toi C'est-à-dire que les, écrire pour quelqu'un d'autre, là aussi je trouve ça assez, euh, assez abstrait en fait. <rire> non Ouais, moi ça m'a longtemps
0: euh, passionné. Euh, parce qu'on apprend énormément en faisant ça, parce qu'on apprend comment les gens euh, pensent leurs films. Et, si on... et en plus, moi, j'ai eu la, ch la chance, j'ai travaillé vraiment avec des réalisateurs et des réalisatrices euh, de grands talents, quoi, que j'admirais et que j'admire, d'ailleurs. Et donc, euh, et donc euh, je... voilà, il y avait toujours euh, euh, s'asseoir à la table et dire, bon, bah, alors, euh, explique-moi comment tu fais tes films, en fait. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire C'est euh, qu -ce qui... quoi le but et, euh, et donc j'ai beaucoup fait ça et j'ai beaucoup aimé faire ça et aujourd'hui j'ai un peu une lassitude maintenant euh, parce que j'ai envie de réaliser mes trucs et puis un peu aussi pour l'avoir trop fait je crois euh, donc j'ai moins la patience mais, mais oui écrire pour quelqu'un je le recommande à tout le monde <rire> d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait généraliser je, moi je trouve ça très beau euh, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on apprend c'est comme ça qu'on mû qu mûrit
1: Est-ce que toi qui écris, est-ce que toi qui, qui, qui maintenant réalises, t'espères aussi te prolonger Est-ce qu'il y a cette idée-là de prolonger quelque chose de toi, euh, de, de, de refuser de disparaître au fond C'est marrant parce que c'est une
0: idée que je comprends intellectuellement, mais je ne crois pas que ce soit mon ressenti. Très sincèrement, la, la, la raison de savoir pour laquelle j'écris, je crois que c'est quand même principalement par plaisir. Voilà, C'est marrant, là je suis en promo du film par exemple, et du coup, a... c'est très rare. Moi, j'écris normalement tous les jours, y compris quand je suis en vacances. J'écris toujours une heure au moins par jour parce que, euh, parce que je suis très anxieux. Mais, euh, mais aussi, en fait, je pensais que c'était par anxiété par rapport au travail. Je pensais que c'était un fond de culture protestante alsacienne. <rire> euh, moi, je pensais que c'était ça, de l'éthique. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui où j'ai moins l'anxiété du travail parce que bon, ben ça va, les choses vont bien. que En fait, ça me rend très malheureux. Si j'ai une journée sans écrire, c'est comme... Euh, je pense quelqu'un qui est un peu accro au sucre et qui a pas eu sa dose dans la journée et là il y a deux jours j'ai pas écrit de la journée à la fin j'étais très sombre comme ça j'avais que des pensées noires et il y avait ce truc là de, de, de... donc je crois qu'il faut que j'écris c'est avant tout un, 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 une grande joie quoi. quand j'étais en train d'écrire le film j'ai fait lire le, le traitement du film à un copain et, euh, et il m'a dit euh, mais, euh, donc un traitement c'est un résumé du film en 20-30 pages quoi et, euh, et il me dit mais il manque euh, l'emphase euh, des séfarades parce que tu racontes une histoire séfarade mais il manque, ça manque d'emphase et il me parle de son oncle qui, euh, qui vivait à, à Sarcelles et qui lui écrivait des, des cartes postales avec marqué « ton nom sera écrit sur le, sur les journaux du monde entier », des trucs comme ça. Et euh, immédiatement, ça m'a ramené à Albert Cohen, et donc j'ai relu « Manche-clou ». Et en fait, je me suis aperçu que le film était extrêmement... Euh, communiqué extrêmement avec Albert Cohen, que j'avais beaucoup lu pendant mon adolescence. Et il y a le rapport à la France, euh, et cette espèce de rapport un peu... Euh, euh, d'amant de, de, quitté quoi. Enfin, que, que pouvait avoir Albert Cohen qui était, était très, très sentimental et tout ça euh, en fait est présent dans le film et donc, euh, et donc quelque part sa voix vient euh, c'est comme s'il lui-même parlait euh, par dessus le film en nous racontant cette histoire de toute façon ce film il, ne, il, il fonctionne énormément en, dans, en contradiction euh, entre la forme et le fond euh, le, 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 c'est très humble c'est très humble euh, comme récit y a, y a, voilà, c'est l'histoire d'un mec qui vit avec sa mère en banlieue ils sont filmés même la, le, le grain d'image est très, est très euh, humble le format, on est en 1,66 alors ça, fait, ça ramène au format euh, des caméras super 16 des années 70 donc quelque chose de très léger et en contrepoint de ça, il y a cette voix off qui est extrêmement emphatique, littéraire etc. et c'était, je crois c'est aussi une façon d'élever en dignité les personnages euh, de dire, euh, de, 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 aussi d'avertir les gens que, ah, euh, regardez, on, on, ça a l'air anecdotique, mais en fait, euh, le récit a une portée prophétique. Et effectivement, moi, j'ai grandi, euh, grandi dans un contexte, une famille, en tout cas, je me, dans lequel il y avait, euh, on a toujours considéré qu'il y avait une communauté de destin, en fait, entre les Juifs et la France, il y a des trucs qu'on se répète. Alors après, j'ai entendu que tous les, les Juifs, dans tous les pays, se racontent toujours ça, qu'il y a une communauté de destin entre les Juifs et leur pays. <rire> il y a ça, les Américains, évidemment, se le disent, les Allemands ce se l'ont ce, ce, ce dit, ce, ce dit longtemps, les Russes aussi. Euh, mais bon, euh, en, 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 en l'espèce, il, il y a pas mal de, 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 de preuves de ça, notamment, ne serait-ce que le fait que la France est le premier pays au monde à avoir accordé la citoyenneté aux Juifs. Et donc, et c'est donc une... Enfin, voilà, c'est un, une, une forme de romantisme euh, qui m'habite sur euh, cette idée qu'il euh, y, y, y a une spécificité, il y a quelque chose à, 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 à conserver. Et le, la mélodie de la disparition a commencé à jouer. Et, euh, et effectivement, cette mélodie, elle m'inquiète. Et, euh, et je pense que le film, c'est une façon d'aller me confronter à, à la réalité de ça. Parce que, comme, comme, comme vous l'avez compris, moi, je ne viens pas du tout de de banlieue parisienne, euh, c'est pas des choses que j'ai vécues, ce qui sont dans le film, en revanche euh, j'en je, je, entendais parler et, euh, et le film euh, euh, j ai, j ai, il, fallait, il fallait que j'y aille, quoi. il fallait que j'aille voir euh, ce qui se passait. Il y a quelques années, un des points de départ du film, c'est que je discutais avec euh, des amis en terrasse, puis il y avait une jeune femme qui était là que je connaissais pas puis on discute de ça, la question de l'antisémitisme, la question de est-ce que les juifs ont un avenir en France, genre de choses et euh, et moi, je fais le mec un peu serein, quoi, un peu euh, le type qui, qui qui voit pas où est le problème. Et, euh, et cette jeune femme me dit « Mais tu sais, moi, mes parents, ils vivent dans une cité. Et, euh, et dans l'ascenseur, il y a écrit « Vive Mohamed Merah et, ». Euh, et en fait, euh, m'apparaît une évidence, c'est qu'en fait, c'est une question de classe sociale. Et ce, cette conversation, elle, elle m'est revenue euh, au moment où, comme ça, le, le sujet m'apparaît pour un film. Et ensuite, le, par contre, le film est irrigué de choses qu'on m'a racontées, notamment de réflexion. qu'on m'a raconté ce truc très... Un type qui me, raconte, qui me disait, si tu savais le nombre de fois, où on m'a dit, j'aime pas trop les juifs de base, mais toi, je t'aime bien, mm. qui est une phrase hyper drôle. <rire> en fait, si on arrive à en désigner la contradiction, c'est hyper drôle. Ouais. Euh, ça, ça, ça c'est dedans. Il euh, y a aussi un moment, euh, quelque chose que je trouve très touchant et très juste, euh, mais ça vient pas de moi. C'est quelque chose qu'on m'a raconté, euh, quelqu'un qui disait... Euh, un voisin qui lui avait dit « Mais il ne faut pas que vous partiez, parce que c'est quand vous partirez, quand il n'y aura plus de juifs, que les gens vont devenir vraiment racistes. » Je trouve ça
1: magnifique. Je comprends aussi ouais. l'espèce d'ironie nécessaire aussi à, à pouvoir rester debout. C'est-à-dire, c'est par l'ironie qu'on arrive à marcher dans ces rues, dans ces... <rire> interagir avec les gens. Est-ce que tu as eu peur que le message ne soit pas compris
0: Alors, Moi, en réalité, j'avais une seule crainte. Euh, sur le film, au moment de le montrer, c'était que les gens, singulièrement, les gens dont je raconte l'histoire, en fait, euh, euh, donc euh, les juifs qui vivent dans les quartiers populaires, euh, ne se reconnaissent pas. Ils disent, euh, non, ça ça me dit rien, quoi. Ou en tout cas, ou alors c'est du fantasme, ou alors c'est, je sais pas quoi. Et, euh, et la première projection qu'on a faite, on l'a faite à Sarcelles, et, euh, et l'accueil était très bon, et puis c'était très émouvant, et on en a parlé avec les gens, et, 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 et j'étais, mais... Euh, Rassuré,
1: enfin, c'était vraiment le, le poids qui
0: pesait euh, le plus lourd.
1: Euh, on parlait du, de ton film, Le Dernier des Juifs. S'il si y avait un dernier film, ça serait lequel avoir
0: voir. <rire> Alors, parmi les films qui existent, il y en ouais. avait un à voir, le dernier Le dernier, ton dernier. Faire l'ultime, quoi. C'est la nature <rire> de la question. Qu'est-ce que c'est le film ultime Je pense que l'ultime réalisateur de films, c'est euh, Kurosawa. Non, moi, le film qui m'a. Enfin, je pense avec Urozawa, ouais, mais en, en réalité, moi, le film qui m'émeut le... toujours le plus et auquel je repense le plus souvent, je crois que c'est Volotunai de Coucou mm -hmm. de Milos Forman. Sur le, 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 la densité de l'humanité qui est représentée dans ce film. Et, et avec en même temps une, une économie de, de style extraordinaire. Enfin, ça, je trouve ça toujours très fort, quoi, les réalisateurs comme ça qui arrivent à à se faire discret alors qu'en fait ils sont présents partout c'est ce que disait euh, c'est Flaubert hein, je crois qu'il dit euh, un, un, un auteur doit être présent dans son œuvre comme euh, Dieu euh, dans sa création euh, euh, présent partout visible nulle part je pense que c'est un truc de confiance mais un truc d'humilité
1: vous venez d'écouter Pépite un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.